0: Pozor! Pohou! Počúvate športový podcast denníka Smete lesná výchova. Moje meno je Samo Marec. Moje meno je Marian Psar. A dnes sa budeme rozprávať o ultrabehu, o slovenskom ultrabehu, o behu ako takom, lebo našim hostium je Martin Urbaník, ultrabežec. Môžem ťa ešte takto volať? No, teraz
1: takou prestavkou, ale áno, ahojte. Víte. A
0: okrem toho aj organizátor Štefánik Trail, čo je teda slovenský ultrabeh, ktorý meria 145 km, to si môžeme zatiaľ povedať. Mňa by zaujímalo v prvom rade to, že ako sa človek dostane ku ultrabehu ako takému, lebo to nie je samozrejmosť úplne.
1: No asi na to nie je odpoveď univerzálna. Ja s, mám teda skúsenosť s veľmi veľa bežcami, pretože e, chodia na naše preteky a tak ako bežec sa s nimi stretávam. E, celkovo na Slovensku platí a o Slovensku platí, že e, tu sa rodil ultrabeh viac s turistov. V západnej Európe to boli väčšinou športovci, ktorí spomalili a predlžili trasu a u nás boli dlho dlhé roky, máme viac ako 40 ročné podúženie, vietia, ktoré hovoria o tom, že turisti vlastne idú celý víkend hrebe- niektorú z hrebeňoviek a že ich máme veľa. Takže tu sa zrodil slovenský ultratrail, kedy začali turisti zrýchlovať. A čo sa týka mňa, tak ja som taký, by som povedal, jeden z klasických príbehov vyhoretých manažérov a stredného manažmentu, ktorí začali so sebou niečo robiť, niečo pre svoje zdravie a pre svoju mysel. A jednoducho som naberal kilometre viac a viac a tak sa to zrazu stalo. A predtým si teda manažoval čo? Kde si pracoval? No, firmu, ja, ale... ja som, hej, ja som pracoval normálne v zahraničných korporáciách, vyštudoval som business management, pokračoval som hlavne v marketingu, takže som pracoval na marketingových pozíciách ako marketingový manažer. Neskôr som prešiel na tú konzultantskú stranu, kde som pracoval v prieskumných agentúrach na marketingový prieskum a poradenstvo.
0: Uh-huh, a potom
1: si, si jedného dňa povedal, že chceš žiť nejako lepšie. No nie celkom, ale áno. Ja som mal naozaj v jednej zo svojich posledných e, prác už problém e, ísť na prvé poschodie. Ja mám 1,74 m, mal som 93 kg, čiže musel som začať niečo so sebou robiť. To, a... ako sa na teba pozerám, to si absolútne neviem predstaviť. absolútne. E, hej, no teraz, teraz som ma... v svaloch. <laughs> Nie, teraz nemám, lebo teraz som na, naopak moja bežecká váha je o 10 kg menej ako práve teraz, pretože teraz mám takú bežeckú pauzu kvôli zraneniu.
0: Ale teda začal si behať a ono sa to postupne začalo nabalovať a nabalovať. Presne,
1: poznám veľa takých príbehov ako mám ja, že jednoducho ľudia začali od mála a nie ani tak rýchlosť, ako tá vzdialenosť ich začala viac lákať a neskôr fascinovať a dali sa práve na ultrabehy. Koľko
2: bolo tvoje prvé málo? S akými dĺžkami si začínal? Tak
1: prvé málo bolo, keď mňa hecol môj bývalý kolega a kamarát a povedal, že o dva mesiace ide devín Bratislava. To je taká, myslím, že bežická bratislavská klasika, kedy vás kamarát nič nerobiaceho zastihne v pravý moment a hecnete sa a to je 11 km, 11,6 km. Tam som začal. To si za koľko vtedy zabehol? Hodina 15 som to skoro doplazil, ale toho kolegu som predbehol, takže sme sa dohodli na ďalších nejakých pretekoch a už to išlo.
0: A vtedy si pochopil, že možno máš na to aj talent, nie? Keď na
1: prvýkrát predbehneš kolegu. Hej, hej, no tak uh, potom sme sa tomu viacej začali venovať a práve uh, po, tomto prvom, po tejto prvej skúsenosti sme si povedali, že o rok pôjdeme ako štafeta do Maďarska a tam sú preteky, ktoré sa volajú ultra balatón. Oni nie sú na horách, ako tie preteky, ktoré ja behávam teraz už a organizujem, ale sú vlastne na cyklistickom chodí okolo Balatonu, je to 220 km a tam som prvýkrát videl, že v sobotu ráno o nejakej 6. štartujú jednotlivci, ktorí to naozaj idú celé kol do kola, tých 220 km a o druhej povede za nimi štafetové tímy, myslím, že zloženie 10 členov tej štafety, tak za nimi sa vydávajú a my sme ich vlastne predbiehali. No a mňa tí zvláštni e, indiáni, ktorí šúpali ledva nohami, ktorí pospávali na stoličkách za 10 minút, dali si dva keksiky a zmizli potom znovu v tme, tak tí ľudia mi nedali spať a začal som sa vlastne najprv knižne tomu venovať, či to na niečo som o tom načítal, no a potom som sa skúsil im priblížiť.
0: A to v praxi Vyzeralo ako
1: ty si jednoducho, že behal stále viac a viac. Hej. Ja som súčasne s tým, že som objavil týchto zvláštnych ľudí, tak som čítal aj nejaké knižky. Čítal som knižku od Štefá- o Štefánikovi. A zároveň na tej istej dovolenke som čítal knižku taká známa bežická Biblia volá sa z rodiny k behu. A to je kniha, ktorá je naozaj veľmi motivačná, veľmi strhujúca a tam som vlastne sa začal zoznávať s tým, že čo to je, ako to funguje a tak ďalej. A ja keď som sa z tej dovolenky vrátil, tak som zrazu pocitil nejakú takú túžbu. Zre- realizovať taký nejaký pretek, lebo ten hlavný hrdina v tej knižke vlastne zorganizoval preteky v Mexiku, v Kanenoch a pozval tam amerických bežcov, ktorí si rovnali sily vlastne s Indianmi a ja som nič o ultrascéne bežeckej na Slovensku nevedel. Ja som si naozaj myslel, že Stefanik Trail bude vlastne prvým pretekom svojho druhu ich, ich tu bolo už veľmi veľa, len bola to taká, taká zvláštna komunita ľudí, ktorá ani veľa akoby o sebe nedala, nedávala vedieť. Áno, k Štefani, k Trailu sa ešte dostaneme. Ešte mňa zaujíma to, že teda ty, aj tu spomínaš, že ty si vlastne že nevedel, čiže ty si vlastne behal ako jednotlivec. Hej, že... Ja som behal ako jednotlivec a keďže som mal sens uh, zorganizovať tie preteky, tak som si neskôr, až po, dokonca ich prvom ročníku, povedal, v prvom ročníku som behal okolo 25 km v lese a ja som si povedal, že keď chcem urobiť dobrý produkt, tam sa ten korporát vo mne zobudil, tak vlastne musím to zažiť aj ja. Mal som na Kisuciach, môj kamarát Radohárach vlastne organizoval preteky, to nebola Kysická stovka, ale Javornická stovka. Ja som to s mojím otcom napešo absolvoval, čiastočne behom, čiastočne chôdzov. Zažil som prvých 24 hodín na nohách a povedal som si, že, že potrebujem zabehnúť aj toho štefanika. A keď vznikli tie moje preteky a ja som ich organizoval, tak som si povedal, že chcem vylepšiť tú moju ponuku práve tým, že ja to prejdem ako bežec, spoznám nejaký potenciál zlepšení a po tomto vlastne preteku, ktorý som zabehol v 2014, som si povedal, že budem pravidelne chodiť na tie preteky. Veľmi sa mi to zapáčilo a dnes to mám vyslovene na remízu, kedy rád behávam ako bežec, ale zároveň snažím sa aj pomáhať ako organizátorom alebo organizovať vlastné, vlastné preteky.
0: Mňa by ešte zaujímalo pri tom ultrabehu ako takom. To bežíš Zjednodušenie povedané veľmi dlho, veľmi dlhú trať. To sa asi dostane do veľmi zvláštnych rozpoložení, aj fyzických, aj psychických.
1: Určite. Áno, a veľmi záleží na tom, že aký má ten cieľ, aké má tie očakávanie ten bežec, keď si povie, že chce preteky, dajme to môže dokončiť v nejakom limite, tak si to skôr užíva akoby športovo, znamená to, že sa rozpráva s tými ľuďmi na tej trase, prírodu vníma a tak ďalej. A ide tak relaxačným tempom, tie všetky preteky častokrát sú nastavené tak, aby aj takíto ľudia mali šanc- ako by dokončiť. A tá druhá samozrejme skupina ľudí je, že majú nejaké vlastné sebach prekonávania a posúvania hranic. Ja veľmi nepatrím do tejto skupiny, ale snažím sa jej porozumeť a títo ľudia naozaj, keď sú veľmi náročné trasy, častokrát aj vo svete, tak sú buď dobre natrénovaní a všetko im vychádza, majú šťastný deň, alebo na druhej strane je na što, napríklad na tých 140 kilometroch, ktoré, ktoré organizujem ja, tak tam je strašne veľa času na, na robenie veľa chýb a tí ľudia potom prechádzajú nejakou sinusoidou dobrej nálady, euforie, takého naozaj toho, toho úplného blaha a šťastia, ktoré častokrát prirovnávajú až k nejakej uh, užívaniu nejakých psychotropných Ten látok.
2: Runners high.
1: Runners high, uh, alebo flow. Ale tá druhá časť, kde zase naopak tie taká tá priepasť, kedy nálada odchádza, kedy žalúdok prestáva fungovať a ono sa to stále strieda, to je švanda, že vlastne keď ste dole, tak si musíte povedať, že treba to vydržať, treba začať iba chodiť, oddychnúť si, niečoho sa najezť, nabrať kalorie, sa alebo urobiť čokolovek, preto aby ste sa dostali do nejakého normálu. A je to zvláštne, ale je to naozaj tak, že sa viete aj po 20 hodinách tak reštartovať, že bežíte ako keby ste len začali. A potom, keď dôjdeš do cieľa, sa stane čo? Hej? Lebo to ťa... Ja si to predstavujem tak, že to zrazu vypne proste. No, že, že nie, že väčšinu ľudí, že ja skôr to, čo vnímam, a sú o tom aj svetové štatistiky, keď ideme úplne do tých extrémov, lebo mnohí ľudia, ktorí sa pozerajú na bežcov, tak často hovoria, že však oni zomrú, alebo niečo, tak je naozaj dokázané, jeden človek, profesor z Jojoafrickej republiky, robí celosvetové štatistiky o tom, že ak niekto zomrie pri behu, tak, len 2% sú za hranicou maratónskej dĺžky a naopak, tie najrizikovejšie stavy a to vypnutie, kolapsia a tak ďalej sú pri takých to, čo máme v Bratislave do 8, do 10 kilometrov, tak pri takýchto behoch, pretože často krát ľudia z gauča podcenia že seba c- precenia, situáciu podcenia.
0: Jeveď presne, jeveď do toho devina zabehneme. Ano, u- urobia hej.
1: tú stávku ako ja, ale dajme tomu, že majú nejaké to kilečko naviše alebo majú nejaké v rodine v vrodenú možno vadu, o ktorej ani nevedia a tam sa práve stane že ľudia ľudia, ktorí málo trénujú, nepoznajú sa, nepoznajú tie procesy, prepalia niečo sa stane. naopak ultrabežci sa predpokladá, že, že sú to ľudia, ktorí kým sa dostanú až na tú ďalekú vzdialenosť, tak majú veľa, veľa hodín, a kilometrov vlastných dispozícií, aby sa spoznali a aby tie procesy v tele, či už chemické alebo akékoľvek, aby spoznali. A preto sú to ľudia, ktorí, nechcem povedať úplne na hrane, ale v zásade sú to akoby by zodpovednejšie voči sebe prísupujú ako ľudia na kratších trasách.
0: Jasné, ale aj tak napríklad, ja som sa rozprával s Majom Srníkom, čo je teda ultrabežec. On sa stal ultrabežcom v zásade tak, ako ty, že zistil, že ho baví behať a potom behal stále dlhšie, žije v Kanade, behá na americkom kontinente aj v Južnej Amerike a on mi rozprával takú príhodu, že teda, že bežal, bežal, myslím, že fakt to bolo niekde v Peru alebo kde a už naozaj, že nevládal, tak si povedal, že tak si na chvíľu lahne tam na tú cestu, oddychne si a ležal a zrazu mal pocit, že pri ňom je škorpión. Ale si nebol istý, že, že čítam ten škorpión je, alebo on už je taký unavený, takže iba tak naslepo proste vyťahol telefón a tam, kde mal pocit, že ten škorpión je, tak si ho tak tam spravil fotku. A bežal ďalej, a prišiel do cieľa a ten škorpión tam fakt bol. <laughs> Tak som
1: he. hej, hej, No Ja osobne nemám napríklad zážitok s halucináciami, mám ako zážitok s nejakou spánkovou depriváciou, kedy mal som naplánované, že na nejakej občestvocej stanici by som si chcel pospať a ja mám to šťastie, niektorým športovcom alebo týmto mojim kolegom atletom vlastne to, to tak nefunguje, ale ja tomu hovorím, že dám si čelo na stôl a sa hovorí, že v štýle na hodinára zaspím na 10 minút a taký ten, Američania tomu hovoria, že power nap, uh, jednoducho to tak dobre funguje a tak to dokáže človeka kopnúť zase do ďalších kilometrov, že, že to je dobrá vec. Moja kamarátka, ktorá bežala naše preteky, tak prvý taký vážnejší kopec je až okolo takého 35. kilometra, je to najvyšší kopec Malých Karpát, volá sa Záruby, a ona nedávno som čítal nejaký článok, kde hovorila práve o týchto pretekoch a povedala, že celý týždeň mala stresový, mala veľa práce, relatívne málo spala. Veľmi skúsená bežkyňa, ale prišla jednoducho na štart v piatok o 7. dlho ako by nespala a povedala, že už na tých Zárubách, že veľa vedla žela kolegyňa z práce. Hej? Mm. Takže stane sa aj u nás a stane sa dokonca na 35. km. Je to veľmi individuálne. Mm-hmm.
2: Takže to, že si ultramaratónec neznamená, že
1: behaš vždy. Hej? Že tie... Učia. Pauzy a spánky sú povolené a žiaduce. Učite špeciálne na tých horách je to tak, že je, sú jednoducho rozdané nejaké časové limity na občovacích staniciach, ktoré sú na trase a pokiaľ ti to ten časový limit dovolí, mal by si mať nejaký aj ten odhad, už aj tu, ako som povedal, tu skúsenosť sám so sebou. A pokiaľ to tak cítiš, že je veľmi rozumné na, 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 napríklad si ľahnuť a pospať si. Ja som napríklad na Štefani, ktorého u nás nevidel v karpatoch, že by niekto spal, je to dosť možné, ale napríklad na pretekoch, kde ja chodím do zahraničia, chodím do Talianska. A do, do, do Švačiarska, do Francúzska, tak tam sa často stretávam s tým, že všetci tí, čo vybehnú ako tí hrdinovia, tí Rambovia za veľkého potlesku v kortíná dán a šialene tlačia na pílu do tých prvých kopcov, tak po 20-30 kilometroch v noci dokonca preteky Ultra Trail du Mont Blanc majú okrem štartového čísla ešte jednu tabuľku, ktorú ty si prípneš vlastne na ten opasok na druhej strane a keď si chceš pospať, tak si to len prehodíš a tam je napísané, že nerušte ma ja len spím. A je to preto, že naozaj tí bežci niekedy veľmi dobre a správne cítia, že si musia oddychnúť a musia si tú chvíľu pospať. A niekedy to stihne. Ja, ja si to vždy plánujem na tej čestovacie stanice, ale niekedy proste ľudia sa vykotia na nejakom hrebení niekde a proste dajú kamarátom vedieť, že nechajte ma na pokoji ja odpočívam. A to potom si nastavíš budík, že dobre, že chcem sa zobobiť za 15 minút. Áno, väčšinou si nastavujú budík tí ľudia normálne, že dajú si 15, niekedy pol hodinku, podľa toho aké sú situáciu.
2: Tvá cesta k predpokladám, išla skrz pol maratónia, maratónia maratóny. Ako dlho mi môže trvať, kým si natrenujem, povedzme, že pol maratón alebo maratón? Ja čo, povedzme, že odbehnem v
1: pohode 5 a keď je súťaž, tak aj 10. Ja vždy hovorím, že veľmi záleží, čo od toho očakávaš, keď chceš behať. Hej, že vlastne to nie je, že... Bez rekordov. Bez rekordov, tak si myslím, že, že pokiaľ, ja neviem, celý rok behávaš dvakrát do týždňa, aspoň nejakých 50 kilometrov. Okolo, e, okolo Kuchajdy. tak za ten, za ten rok by si mal proste určite bez problémov pol zabehnúť. A začneš sa nejakým spôsobom posúvať. E, poviem, čo sa týka napríklad ultrabehu, tak my máme jeden program, ktorý sme založili pred dvoma rokmi, po pri našich pretekoch, lebo predsa len ten Štefani, ktorý vďaka možno aj tým marketingovým aktivitám, ktoré robíme, je viac vidieť, ako tie ostatné podobné behy našich kamarátov, tak e, často sa nám hlásia ľudí, ľudia, ktorí idú za tým trošku ako, ako muchy za žiarovkou rozsvietenú a nie sú na to pripravení. My sme to začali zistevať po nejakom štvrtom ročníku, kedy sa o našich pretekoch začalo viacej hovoriť a zistili sme, že na tom našom 40. kilometrí na priehrade Bukova, nám geometrickým radom rastú ľudia, ktorí v prvom vážnom kopci hovoria, že ja chcem ísť domov, odveste ma do Bratislavy. A ja som povedal, že toto je problém, že na jednej strane máme úspech, prichádzajú ľudia, majú radi tú značku a chcú zažiť ten príbeh, a na druhej strane nemáme dosah na to, aby sme im pomohli sa ďalej posunúť. Tak my sme vytvorili s môjim kamarantom Martinom Horniakom program, ktorý otvárame vždy, nábor robíme v lete a v septembri otvárame 8-mesačný program, ktorý je vlastne online-ovým coachingom, a ktorý pripravuje pri 8 mesiacoch, vlastne za 8 mesiacov pripravíme tých ľudí na štart, aby ten ďalší ročník našich pretekov mohli bežať. Mali sme 40 adeptov prvý rok, tento rok máme 70 adeptov a dosahujú celkovo ten finishing rate, to znamená, že naozaj dokončia tie preteky, dosahujú radovo vyššie, vyššie ako ako ľudia, ktorí idú bez prípravy na štart na naše preteky.
0: Čiže, ja keď som teraz naozaj že na nule, a 8 mesiacov by som sa tomu venoval, tak to zabehnem. Mo- Ako mám šancu? Jasné,
1: ja by som sa pýtal, že na akej nule si, lebo naozaj, my, keď robíme ten výber, tak my máme naozaj vyše 150 záujemcov a dávame im písať aj motivačné eseje, dávame im dotazník o športovej histórii a tak ďalej, kde sa momentálne nachádzajú. Pýtame sa ich naozaj do detailov, čo plánujú vo svojom živote, kariére v rodine, či očakávajú dieťa a tak ďalej. A vyberáme si ľudí, kde si myslíme, že pokiaľ pôjdu v tom tréningovom cykle správne a budú mať na to čas aj kapacitu, tak môžu. Keby si mi povedal, že teraz na bratislavskom maratóne ideš polmaratón, tak ti poviem, že aby si dával pozor, aby si ďalej bežal po tom maratóne, trénoval viacej v lese a že v lete, aby si reagoval na našu akoby, ponuku a aby si, aby si sa zaradil do toho, lebo je veľká pravdepodobnosť, že ak si behával predtým, aj keď len kratšie trasy, niekam sa posúvaš a vnímaš to tak, že to chceš, my sa ťa aj opýtame, že prečo to chceš. To je jedna z veľmi dôležitých vecí, je tá motivácia, tá mentálna stránka tej veci. Ja som není ten, ten crossfitový a si, Sílový tréner alebo bežický tréner a naopak ja sa venujem práve tejto mentálnej časti toho, toho celého programu, takže aj tam my potrebujeme vidieť, že ty máš potenciál na toto dať v budúci rok. No dobre, a
0: poďme k tomu, tomu štefani k trailu. Hovoríš teda, že dnes už je to značka, ktorá priťahuje teda ľudí. Ale na prvom
1: ročníku ste mali koľko? 8 bežov? My sme mali 8 ultrabežcov. niekde z vesmíru, lebo ja som v tej komunite ešte nebol, tak zrazu spadli 8 ľudia, ktorí si povedali, že prídu k nám. A boli to všetci pre... Slováci. Prez to bola obrovská česť, áno, boli to Slováci. Boli a to, to bolo väčino, V roku V roku 2013. Ja som to urobil na MDD, lebo som si hovoril, že, že pre nás je dôležité. Ja som od začiatku chcel, by to bola, aby, ten, aby tie preteky, ja som bol nasieknutý tým americkým ultrajom a YouTubeovými videami, ja som povedal, že toto by vždy mala byť rodina záležité že tak ako s bežcami vlastne tá rodina je na tej trase a sprevádzajú ich a čakajú ich vždy na tých občestovačkách tak takisto občestovačky, chvála Bohu už aj u nás, ale hlavne v zahraničí boli, boli tak, že boli zložené boli zložené z ľudí ako z celých rodín a kamarátov a partí, ktorí tam si urobili párty vlastne celodennú aj s grilom. Prečo sa to volá Štefánik Trejo? Štefánik trail sa to volá preto, lebo Naozaj ten moment, kedy som si povedal, že chcel by som takéto podujatie urobiť, tak sa odohrával vlastne vtedy, kedy som čítal dve knihy. Jedna o Štefánikovi som čítal zvláštnu knihu, kde som našiel kapitolu, ktorá sa venovala úplne inej téme, úplne inému príbehu, ktorý ja som nepoznal. A to bolo o tom, že Štefánik v roku 1915 bol v službách francúzskeho letectva ako vojak v zásade špionážny letec v Srbsku na srpsko bulharskej hranici, kde vlastne jeho letka Francúzska ako jedina, jediný vojaci francúzsky mala pripraviť vlastne pôdu pre 40 tisícový kontingent vlastne vojakov a to, k tomu nikdy nedošlo, lebo Bulhari vlastne vtedy vyhlasili rýchlo Srbsku, už zdecimovanému de- z Srbsku vyhlasili takú pomerne rýchlu vojnu a naopak štefaní sa s tou jednotkou, ale aj s civilistami v Srbsku, je to veľká historická udalosť, sa ocitli vlastne v nejakom, museli prchať vlastne cez hory smerom, smerom do Albánska. Oni vlastne, Štefaník sa celotýždeným pochodom so svojím technikom leteckým, kde leteckým, oni tým havarovali vlastne, alebo museli núdzovo pristať a pokazilo sa im lietadlo na toľko, že už ho nemohli naštartovať, tak ho aspoň spálili. Tak vlastne oni celý, oni celý týždeň v tých horách naozaj pri prepadoch rôznych banditov a tak ďalej sa museli medzi tými 10 tisícami ľudí migrujúcich sa museli dostať do Kosovskej Mitrovice, kde vlastne tam už bol v takom stave, lebo on pri tom pristáti, ten Štefaník sa zranil, mal vnútorné zranenie, bol v takom stave, že, že jeho kamaráti z tej jednotky sa podujali na jeden veľmi odvážny záchranný let, kedy ho na Albánske pobrežie na Jadraneho vlastne lietadlom previezli. Bol prevezený rýchlo loďou na talianské územie a do Ríma a on sa vlastne v Ríme zotavil v nemocnici. To bolo v novembri a vlastne... Až po tejto anabáze a po tejto vlastne záchrane života, kedy francúzski vojaci zachránili štefaníkový život, tak sa až potom v Paríži na nový rok, st- tretáva so svojím teda bývalým profesorom Masarikom, ktorý ho zoznamil s Benešom v tom Paríži. Beneš vtedy prednášal na, na Sorbonne a ja som si pri tej knihe a pri tom čítaní o tých behoch som si nejakým spôsobom samým to pomiešal a hlavne som považoval za úžasnú vec, že keby mu nezachránili ten život, keby on neprešiel tými horami a nepodal ten výkon, my sme to potom kreslili aj na tých vlastne mapách srbských, tak to vychádzalo na viac ako 120 kilometrov, Takže vlastne by sa možno nikdy nestala tá trojkoalícia týchto troch e, absolútne dôležitých tých ľudí pre našu budúcnosť a súčasnosť a že možno by k tomu nikdy ani nedošlo, lebo vieme, že akú rolu otvárača dverí do ktorých kruhov vlastne vtedy Štefanik zohral. A bolo to tak silný príbeh, a zároveň som čítal ten silný príbeh o tom, o tom organizátorovi tých behov, že keď som sa vrátil, ja som predtým sa venoval dosť turistike, ale niekde mi svietilo, že v tých Karpatoch, ktoré končia tu v Bratislave, že vlastne je nejaká Štefaníková magistrála, tak ja som si to pozrel na mape, existuje nejaký portál, kde sa dá normálne naplánovať trasa. A ja som si to hodil na tú červenú, z toho devína som si to hodil na tú, na tú červenú značku až smerom na bradlo a vyšlo mi, že o nejakých 700 metrov to bolo krátšie ako ten náš odhad, koľko, koľko vlastne ten Štefaník išiel. Čiže ja som vtedy s mojou nejakou profesiou bývalou a tak ďalej a túžbou niečo veľké urobiť, tak som si povedal, že tu je celý ten príbeh a my ten srbský príbeh toho Štefaníka, nový, chceme objaviť pre Slovensko a chceme ho priniesť cez šport do Karpád na Štefanikovú magistrálu. Čiže je to taká podstaja je jeho výkonu vlastne. Áno, a ja, mne sa stalo, že, že mne iná redakcia svojho času pomohla, alebo som našiel cez googlenie, že existujú, on síce nemal deti, ale ma, mal 9 súrodencov alebo 10 dokonca, že existuje rodina alebo rodiny príslušníci Milana Rastislava Štefanika, dosť rozšírená vlastne na Slovensko. Našiel som tú jednu krásnu dámu vo veku mojej mamy, geriatrickú zdravotnú sestru v Lamači, kde kde som si v tej redakcii, kde som našiel o nej článok na internete, som si vypýtal číslo, ten novinár mi ho dal. Ja som jej vtedy zavolal a podarilo sa mi v tom jednom telefónate, v tom cold sa pozvať k nej až do kuchyne. Kúpil som kiticu a povedal som ju, čo by som chcel robiť a čakal som za tajným dýchom, čo povie. A ona povedala, Martinko, ja vám poviem... Toto bude veľké, hej. A strašne sa aj to páčilo a tam sme začali vlastne celý ten príbeh aj s rodinou Milana Rastislava Štefanika.
2: No dobre, na prvom ročníku teda bolo. 8 bežcov? Mali sme
1: 8 ultrabežcov a mali sme myslím, že 8 štafiet. Lebo ja som si z toho Maďarska povedal, že, že ten nápad to, z tej kombinácii a že tým krátkým bežcom na 20 kilometrov dajme tomu, ktorí si rozdelia tú trasu 140 kilometrov, že im ukážeme a že spustíme to naozaj tak, aby oni sa s tými ultrabežcami mohli na tej trase, na tých, v tých karpatoch, aby sa mohli stretnúť. No a takže sme mali týchto ľudí. No a dnes máme v plnom prúde registráciu, ktorá trvá do, do polovičky apríla a dnes máme vyše 800 bežcov už zaregistrovaný. Bech sa koná kedy? Bech sa koná 22. mája. A teda, keďže som, po, neviem, či som spomenul, ale pre ultrabežcov máme časový limit 32 hodín, takže je to vlastne štart v piatok večer na Bradle celovýkendová záležitosť a na ránom v nedelu poslední bežci budú vlastne pribiehať k Soche Milana Rastislava Štefanika na jeho námestí vlastne v Bratislave pri Eurovej. A teraz s tými 800 bežcami to už je najväčší bež na Slovensku? Ako sa to vezme? No poviem tak, že tá ultrabežecká disciplína na, tých, na tú najdlhšiu trasu, tak tá je zastúpená, teraz počítame, že tam bude okolo 200 až 250 bežcov. Máme na Slovensku také tie ultrabehy, ktoré sa len na ultrabeh, alebo dajme tomu, že na 100 kilometrov sa nejakým spôsobom orientujú, tak tie majú častokrát limit 300 a sú aj vypredané. Hej? Že tá, tá komunita dnes už naozaj je okolo, dajme tomu, že tisíc ľudí na Slovensku, ktorí si na začiatku roka spravia nejaký kalendár a v ňom spravidla minimálne jeden ten slovenský, asi z 13 takýchto behov na Slovensku že je. A, čiže my budeme ma- je okolo 250, áno. Svojím charakterom a horským behom si myslím, že v zásade je to ako naj, najväčší beh, ale treba úprimne povedať, že väčšina. veľké gro je vlastne v tých 7 člených štafetách, tam je okolo 600 bežcov. Teraz bude trošku menej, pretože sme zaviedli nové trasy 40 km, 86 km a tam nám trošku migrujú tí štafetári, čiže štafet príde menej, ale zároveň narastá nám proste celkové množstvo účastníkov a ponúkame vlastne už dnes po 8 rokoch ponúkame vlastne takú dosť širokú paletu tých vzdialeností a obťažností z ktorých si už nielen ultrabežci a nie len polmaratonci môžu vybrať.
0: Čiže normálne nemusím to dať celé, môžem si vybrať aj iba čas.
1: Áno, my máme napríklad nov, nové dve trasy toho roku, kde zo Sološnice nám ráno v sobotu, kedy aj tak je naplánovaný už pomaly koniec občestovacie stanice v Sološnici pre tých ultrabežcov, tak ráno v sobotu pred 8 hodinou nám štartujú zo Sološnice od kostola, z námestia, od požiarnej stanice a kultúrneho domu ľudia, ktorí... Si
0: vymienoval naš... všetky zložky, na
1: Hej hej, lebo to je veľmi dôležité, lebo nám veľmi pomáha. Majú vlastne v tejto obci, aj čo, čo je skvelé, že tí miestni obyvateľia. A tí 40-kilometroví bežci končia v Ráči, v Amfiteatrii, tam je ich cieľ a budeme sa ich snažiť previesť do toho veľkého cieľa na ten happening vlastne na, na, na námestie, pod tú Štefaníkovú sochu. A 86-kilometroví vlastne idú tú trasu zo až, až do cieľa samotného, do toho veľkého.
2: Ja som taký cez čísla, takže mňa zaujíma, že povedzme, že si natrenujem buď ten polmaraton, natrenujem si maratón, to sme stále na 42 kilometroch. Ako vyzerá tá krivka pridávania tých kilometrov, kým sa dostanem k tým 140 a viac, že je to lineárne, alebo už som taký skilled,
1: že to ide exponenciálne? Hej, čiže keď hovoríš o tých číslach, tak ja som zase ten, čo hovorí, dajme tomu, že povedzme, že ja som zase ten, čo mu záleží na tom, že aký je ten povrch. Ak ty máš svoje čísla v hlave teraz na asfalte rovnom, tak musím, musím ti povedať, že čakať zvlnený terén až horský terén, že sa skoro v 50% musíš zrieť toho, že budeš vôbec bežať, čo je veľmi ťažké pre asfaltových bežcov, vôbec, že je to ego, kde ich púšťa. Hej? lebo na konci skončíme aj tak vždy v tej veži, v tej hlave, že aké máš tie očakávania, ak by si chcel tým aj štýlom bežať, tak to nedáš, hej, že to bežia možno dvaja, traja ľudia, ktorí sú v tom pelotóne, ale zároveň aj tie kopce idú veľmi šetrne, aby keď vyídu na ten kopec sa nemuseli tam zložiť, ale aby mohli ďalej pokračovať v tej maximálnej možnej akoby výkonnostnej výkonnostnom nasadení. Čiže ja by som povedal, že ak dnes behaš maratón, hej, behaš maratón, máš za 3 hodiny, za 4 alebo polmaratón nebeham.
2: Ale <laughs> tieto časy poznám,
1: Ja poviem tak, že ja mám maratón okolo 4 hodín, hej? A a v roku, kedy som ten svoj prvý maratón zabehol, tak som ten ultramaratón zabehol toho Štefánika, v ktorý mal len 140 kilometrov, tak ja som ho zabehol za nejakých 21,5 hodiny. Hej? Takže, ale poviem tak, že od môjho devín Bratislava behu, kým som išiel svoj prvý Štefánik trail, prešiel... 2 a pol roka. To vôbec nie je veľa. To nie je veľa. Nie je to veľa, ale myslím si, že dnes je to akoby ľahšie. A že prečo to je ľahšie, že, že je to preto, lebo tá komunita narástla a tá komunita je veľmi zdielna. To znamená, stačí sa naozaj napojiť na ľudí, o ktorých viete, alebo sa dozviete niekde, že majú bohatšie skúsenosti. Dnes tak ako vyrobíte podcast, tak robí veľa ľudí špecializované podcasty. Ja som popravde podcasty o ultrabeho počúval od 2011 roku americké podcasty, dodnes ich počúvam. A vzdelávam sa vlastne tam. Tí angliča, američania hovoria, že ten learning curve je oveľa kráčej dnes a viete rýchlejšie nájsť informácie, ktoré sú relevantné a môžete si to vyskúšať. A hlavne tou ponukou tých behov, že kedy si to boli naozaj, že to sa volalo, že stovka, ďalkoplazecká stovka. To bol ten, ten, ten začiatok, o ktorom som hovoril. Ale dnes už naozaj máte toľko podujatí, ktoré majú 50 kilometrov, majú 40 kilometrov, majú 70 kilometrov a treba skúšať. Hovorím. Základ je, podľa môjho názoru, ja, ja vždy radím, ako tým našim zverencom, aby išli niečo, čo idú len chôdzov, aby si vôbec zvykli na to, že budú 30 hodín na, na nohách, lebo, lebo to je Veľa dôležitejšie. To v tých iných športoch, ktoré sa volajú maratón a polmaratón, tento aspekt vlastne ani, ani vlastne nie je. Že tá premenna tých premenných v tom ultrabehu je strašne veľa strava, mentálne nastavenie, naozaj schopnosť byť vzhúru, jak sa povie po slovensky, 30 hodín, he, že to je, to je strašná šajba, to robí strašné zmeny s organizmom a samozrejme sa to potom premieta do toho, do to, do toho mozgu, ktorý ťa buď zastaví a povie, vykašli sa na to nechoď ďalej, alebo ťa naopak poslne, to veľmi záleží na tej motivácii.
2: Mňa zaujímá tá strava, asi 2 roky dozadu som čítal o Richardovi Zvolankovi, ktorý vybehol tých, neviem, 7 no, tatranských našej, štítoch, dvoj, štítov. je
1: alebo to je výťazom našich pretekov. Hej? Takže. hej, on
2: za tých 27 hodín vybehol niekoľko tatranských štítov Aha. a že on je frutarian a že doplňal si energiu, že ovocím a orechmi, mhm. to sa fakt, že dá, Respektíve, Jasne, sa to je to, to, to videl, jeho konkrétnou osobou, je že on to zvláda a iný človek by to možno aj vyskúšal. Ja si myslím, že veľa
1: obetoval vlastne tomuto životnému štýlu, čo mu ako podľa mňa ide ku cti. On naozaj funguje v špeciálnych podmienkach a prispôsobuje tomu, tomu strašne veľa, odovzdal za svojho života a komfortu, ale jemu určite to stravovanie vyhovuje, ten jeho organizmus je na to uspôsobený už po nejakom čase, určite k tomu nejakým spôsobom spel. A naozaj tým, že on je výkonnostný takýto bežec, tak jednoznačne v jeho športovom akoby v tom nasadení, akým ide do tých pretikov, tak jednoznačne pálí v prvom rade cukry, je veľmi náročný ten jeho beh práve na spálovanie cukrov, čiže doplňaním cukrov, ktoré sú veľa v ovoci, tak, tak je to akože ideálny, ideálne nastavenie a čo sa týka tých väčšiny, tej drvej väčšiny tých bežcov, tak tí idú v oveľa nižšom nasadení nižšej tepovej frekvencii a dnes už existuje strašne veľa labákov, ktorí dokonca nastavia a povedia ti, že pri, pri ktorej tepovej frekvencii už pálíš viacej tukov. A že ja a vás ako vidím taký normálny bežných chalaní, ktorí sme, keď športujeme, tak ho, skôr hobby športujeme. Tak pre nás by bolo dôležité napríklad páliť viacej tuky a jesť úplne inú stravu aj mimo tréningy, ale aj počas tých pre- aby sme vôbec taký výkon mohli podať a dojsť do cieľa.
0: Mňa ešte fascinuje, že v roku 2017 tvoj otec si zabehol Štefánika.
1: Áno, môj otec je jeden z tých úžasných bláznov, ktorým ďakujem, že vôbec vzniklo, vzniklo to, to podujatie. A on hlavne každým rokom od toho vzniku, od toho prvého ročníka, pred pretekmi dva týždne značkuje. Značkuje spôsobom, že prvý týždeň, keď sa do toho pustí, tak značkuje nočným s štýlom značenia, to znamená, pripevňuje drobnučke malé reflexky na, na bukovú kôru. Oni sú šedej farby, keď na ani takže ich ani nie je v tom lese celoročne vidieť. Takže on prejde tú trasu a skontroluje, či tam sú, lebo tí bežci samozrejme idú s čelovkami aj v noci. No a potom e, posledný týždeň pred pretekmi rozvešiava na posilnenie značenia, lebo samozrejme, že primárne je tá turistická značka, ale on vlastne každým rokom má dva týždne, kedy chodí okolo 20-25 km do lesa a práve takým tým indianským spôsobom, keďže to musí pripevňovať na tie stromy, tak pobehne, zastaví sa, urobí. Celé tie roky až do toho 2017 mal vlastne Vždy najlepšiu kondičku na začiatku pretekov. On si tam natrénoval, potom sa pridal do nejakej štafety a išiel. Ale keď to bol 5 ročník v tom 2017. a on mal zhodu v okolnosti vtedy teda 70 rokov v maji. My sme vtedy v júni sme organizovali vlastne to podujatie, tak my sme mu dali taký darček, že tento rok nemusíš značiť tak sme to rozhodili medzi kamarátov, ale že kľudne ďalej sa on naozaj asi rok trénoval špecificky na to, aby to dokázal a Jemu sa naozaj podarilo. Myslím, že 45 minút pred časovým limitom dobehnúť do cieľa. Wow. Vo
2: veku 70. Krášiť. Hej, mesiac 70 rokov. Čo som ešte chcel? To odrbávanie.
0: Už iba to odrbávanie, hej. To je, že na 3 minúty. Ľudia to robia preto, aby to jednoducho absolvovali. Je to kvôli tomu zážitku, tak som to vyvedukoval.
1: No robia to z rôznych dôvodov. Jedna vec je zážitok, aby to zažili a druhá samozrejme, aby sebe niečo dokázali a možno, aby okoliu niečo dokázali. Čo si stále myslím, že je celkom zdravá zdravá vec, pokiaľ sa to robí poctivo. A napriek tomu podvádzajú presne. Stáva sa to. Neradí o tom hovoria dokonca členovia našej komunity, lebo existuje názor, ktorý hovorí, že čím viac to preberáme, tak to vrha nejaké svetlo. Ale ja čo hovorím so športovcami z iných športových disciplín a outdoorových športov a tak ďalej, tak je to jednoducho obyčajný normálny, bohužiaľ, fenomén, kedy nájde sa zo pár ľudí, ktorí proste, ja neviem, ja tomu tak smiešne hovorím, že prídem domom a výcapím uh, diplom pred mojou manželkou a poviem, stará, dal som to. A pritom vieš, že si to odrbal. No. Áno, hej, že je to, je to strašné, ale existuje to a my sa snažíme naozaj počas tých našich pretekov veľmi proti tomu ísť a bojovať. A ti ľudia to ako robia? Hej, aké, aké sú spôsoby? Kamarát, ktorý nám hovoril o my robíme napríklad tajné kontroly, to znamená, že najviac času alebo energie ušetríte v momente, kedy podbehnete kopec. Je strašne veľa vrcholov, idete po a teraz špeciálne malé Karpaty kamarát, ktorý nám robil, plánoval nám vždy a vždy nám každý rok plánuje tajn, tzv. tajné kontroly, tak, tak on hovorí, že že tie malé Karpaty sú ako Emmentál a že každý ten že relatívne podbehnúť na nejakom vyšlapanom chodníčku a skrátiť si, nie len, že skrátiť, ale ako časovo, ale zároveň ušetriť veľa energie do nejakého finišu. Tak toto sa často stáva a dokonca sa nám a nielen nám, ono sa dokonca stáva, že pri tých menej organizovaných a, a takých voľnejších tých akože stretnutiach tých dialkoplazov a tých bežcov sa niekedy stáva aj to, že si normálne, že idú v nejakej obci idú na autobus a oni sa odvezú ale to sú fakt, že to je, že zo pár blázn, Jasné, hej, že, že stane sa, že takýto príbeh prerazí dvakrát za rok v celej komunite a my sa tu naozaj rozprávame o stovkách, kumulatívne povedané až tisícoch ľudí, ktorí sa takto nejakým, to, nejakým spôsobom zúčastňujú toho. Stadočný ale vždy sa, nájde nejaký, vždy sa nájde nejaký exot, ktorý nám to akoby kazí. A ja som naozaj na strane tých, ktorí veľmi re, radi by sa rozprávali aj o iných veciach, ale tým, že som organizátor, organizátor tak tomu prístupujem ešte prísnejšie. Ešte viac to riešim a ešte viac ma to zarmucuje, lebo to nie je o tom, že, že oklamal či už tú starú pred ktorej ukázal ten diplom, alebo nejakého bežca, ktorého akoby vďaka tomu predbehol, ale on hlavne oklamal strašne veľa ľudí, dajme tomu kolegov v práci, oklamal veľa dobrovoľníkov. My máme 300 dobrovoľníkov na tomto podujatí, ktorí to, robia, ktorí to robia bez nároku na honorár, ktorí tam častokrát aj tých 30 hodín trávia, niekedy dokonca viacej, keď musia stavať a, a rozkladať tie. Tak mne to príde, že každý, kto toto robí, tak hlavne oklame tých ľudí, ktorí tam v ten deň nezišne prišli im pomôcť. A naopak, keď majú ťažké chvíle, tak nie, aby sa rozhodli, že si to skrátia, ale naopak, aby prišli a požiadali o pomoc tých dobrovoľníkov. Tak si myslím, lebo... Pánu je také kliše, že sami seba klamú. No to je to úplne najjednoduchšie. On sa v tom vnútri potichučky sa sám zo seba porozpráva a je vybavený. Nie, ja hovorím, že vy klamete normálne, že reálnych ľudí, ktorí vás videli na štarte, ktorých ste mohli vyvidieť na tej trase a keď prídete domov s tým a dáte si ho pod vankúš, tak by ste mali vidieť tých ľudí, ktorých ste oklamali. Tak to je zase taká, v tomto som dozi a taký radikálny, Hej, aj v tej komunite, dokonca organizátorov. Ja to, ja to absolútne neznášam. To
2: je asi tak. aj dobre. Malo by ho to strašiť v snoch potom.
1: Dobre.
0: Záverečná otázka asi bude, bude veľmi jednoduchá. Viem si predstaviť, že je to vyčerpávajúce niečo takéto organizovať, ale stále ťa to
1: baví, nie? No a ešte ma to stále bavia. hovorím, že štefanik tu nie je navždy. Ja nemám nejaké, akoby nejakú misiu tu niečo, nejaký pomníček si vystavať, ale myslím si, že keď ma to, je to tak náročné, že keď to prestane baviť, tak to musí človek skončiť, hej? lebo nedáva do toho nejaké svoje maximum čo mňa baví stále možno už viacej teraz ako to organizovanie, tak je behanie. A aj vzhľadom na to, že je stále ťažšie a ťažšie tento väčší, tieto väčšie a väčšie preteky organizovať, tak ja uberám si akoby čas na tréning a dnešné zranenie, ktoré má možno, možno na štvrť roka, možno na pol roka, uvidíme povie dneska možno operatér. Že to, čo ma zastavilo, je vlastne to, že nevenujem dostatočný čas na prípravu a na to, čo mám rada, tým je ten beh. Že ono určite si myslím, že ja som, ak hovoríme o 8 ročníkoch, tak som v stave, kedy viem, že, že už tých 8 ročníkov nebude, ale v nejakom momente sa to jednoducho vypne a dáme príležitosť mladej energii a mladým ľuďom, ktorí, ktorí chodia, ktorí dneska sú bežcami a pokiaľ v tom vidia zmysel, tak nech organizujú takéto behy aj oni.
2: Máš možno možnosť na niekoho to presunúť? Z tvojho týmu, alebo. Keď tak. bude
1: záujem, tak mňa v tej komunite, chvála Bohu, už poznajú tí ľudia a vedia, kde som a vedia ma stretnúť. Není problém.
0: Tak, vážení poslucháči. Užite si Štefánik ktorý je. Ešte aspoň teda niekoľko šťastných a úspešných ročníkov mu prajeme. Dnes sme sa v rámci podcastu Telesná výchova rozprávali s Martinom Urbaníkom ultrabežco momentálne zraneným a organizátorom trailu s názvom Štefánik Trail ktorý má 145 km a prebehnete sa z povrcholoch malých Karpát.
2: Tak želáme úspešný ďalší ročník a vyzdravenie.
0: Ďakujem veľmi pekne, máte sa pekne ďakujem. Ďakujem aj my veľmi pekne.